0: Bem, há algum tempo eu trouxe para vocês lá no Instagram uma discussão a respeito da possibilidade de você quebrar o sigilo cadastral de um telefone pela Anatel sem qualquer tipo de decisão judicial. Então eu fiquei devendo a vocês uma posição a respeito da privacidade, onde eu disse que eu não tinha a resposta, mas eu sabia quem tinha. A resposta está aqui hoje e vejo você após a vinheta. Sejam bem-vindos ao o Meu nome é Vitor Molim e hoje eu vou trabalhar com vocês a questão da Anatel e da possibilidade de você, de forma administrativa, sem qualquer tipo de decisão judicial, poder obter os dados pessoais de uma pessoa que te telefonou. No entanto, hoje eu vou ter a participação especial de duas grandes pessoas. O primeiro deles, o Lucas Curtizo, como vocês já conhecem, da casa, e o segundo, um grande amigo meu desde a época da faculdade doutor Matheus Morgado, que após diversas conversas sobre esse assunto com ele, que eu resolvi que nada seria melhor e mais justo do que permitir que ele também expusesse a opinião dele aqui e também formar a opinião junto com vocês, nossos ouvintes. Então, é isso. Como eu já tinha mencionado, hoje, após a decisão judicial, após a decisão de uma ação civil pública que determinou que a Anatel aprovasse algumas mudanças no seu regulamento interno, um regulamento ali que é baseado, que ele é voltado para os direitos dos consumidores do serviço de telecomunicações. Decisão que determinou que a Anatel fornecesse a titulares de linhas telefônicas o acesso a dados pessoais, no caso, nome e CPF ou CNPJ. Bem, CNPJ não é dado pessoal, mas esquece isso por enquanto. Essa decisão determinou que a Anatel fornecesse a titulares de linhas telefônicas o acesso a dados pessoais, nome e CPF, CNPJ, de quem os telefonou, independente de qualquer ordem judicial. Nesse caso... É uma coisa bem interessante, porque a gente passa a ter acesso de forma administrativa a apenas um requerimento de poder obter informações de alguém que de, de um cadastro que, teoricamente, deveria ser sigiloso. Não sei, vamos ver. Mas isso não acontece de qualquer forma. Em primeiro lugar, você só pode ter acesso a esse tipo de informação, a esse tipo de dado cadastral de pessoas que te ligaram. Ou seja, se alguém não te ligou, você não consegue ter esse tipo de acesso você não pode aí indiscriminadamente sair solicitando esse tipo de informação de qualquer número. Em segundo lugar, você tem que comprovar a titularidade do número destinatário da chamada. Você tem que comprovar lá que você recebeu a mensagem, você recebeu a ligação e que você é o titular daquela linha. Em terceiro lugar, você tem que exercer esse direito em no máximo 30 dias contados a partir da chamada. Isso é um assunto muito simples, eu só queria realmente aqui por enquanto trazer para vocês o básico do que aconteceu desse regulamento, dessa mudança, ter... falar também um pouquinho sobre a posição da Anatel em relação a isso, porque a Anatel hoje, após essa decisão judicial, ela está ace... ela, ela fazendo essa alteração, ela fez essa alteração, entanto a Anatel já se manifestou de que ela vai tentar reverter essa decisão futuramente, e ainda mais com a LGPD vindo aí, quem sabe ela não tem até mais argumentos para isso, mas que a Anatel vai tentar reverter essa decisão e se ela obtiver êxito nisso, ela vai, ela vai voltar o regulamento para o status quo e vai impossibilitar que a gente consiga esse tipo de informação por via meramente administrativa. Eu acho que é interessante, então, após a gente já ter visto um pouco das da questões básicas, fazer um pouco de juízo de valor. Como já tinha mencionado anteriormente lá no Instagram, eu acredito que, através de uma análise de ponderação, essa decisão é muito bem acertada. Por quê? Porque, repetindo aquilo que já foi mencionado, não é indiscriminado. Para você ter acesso a alguém, essa pessoa tem que primeiramente te ligar. Então, o fato dela te ligar, ela já fala, ela já te liga consciente de que o ato dela te ligar permite a você saber quem é o titular daquela linha. Isso é muito interessante para alguns tipos de situação, como quais? A primeira que me vem à mente é um jornalista que recebe uma ligação, a pessoa não se identifica, mas faz uma denúncia, faz, passa uma informação é, que, que é importante para o jornalista, mas o jornalista quer acima de tudo, perceber da onde aquela informação vem, qual é a fonte, se ele pode ou não confiar naquilo. Então, eu já parto desse pressuposto que é interessante ter uma viagem administrativa para resolver esse tipo de situação. Você também pode ter recebido uma ligação um tanto quanto uma ameaçadora, você quer saber exatamente quem te ligou? Foi um ex-namorado? Foi, um da, da da, foi um amigo do colégio ou da faculdade? É bom que você tenha informações para saber isso, sem ter que acionar a polícia, por exemplo. Mas... Eu confesso que esse tipo de opinião que eu estou dando aqui ainda é muito superficial. Então, o que, que aconteceu? Eu tinha dois aspectos ainda para poder buscar. O primeiro aspecto é, claro, o da privacidade. E para isso, eu fui atrás do Lucas e o Lucas me gravou um áudio fantástico. Então, está aqui o áudio do Lucas.
1: Fala pessoal do DDCast, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Lucas Cortizo, venho hoje aqui. É, falar sobre o ponto de vista da proteção de dados em relação a esse regulamento da Anatel que, enfim, derruba o sigilo dos dados cadastrais de quem liga. A primeira coisa que eu me perguntei, pessoal, é se esse regulamento tem força de lei. É a primeira indagação que a gente tem que fazer, porque isso vai servir mais para frente para a gente pensar em um fundamento legal num possível tratamento de dados pessoais, né? então eu vejo que foi uma ordem judicial de uma vara federal do Sergipe né, que condenou a Anatel a regulamentar num prazo de 120 dias o acesso independente de ordem judicial a esses dados cadastrais e aí a segunda coisa que a gente tem que se perguntar é qual a extensão dessa decisão essa decisão lá de Sergipe tem um efeito erga omnes de, de atingir todas as pessoas e, e é isso que, que meio que mostra se esse regulamento tem força de lei ou não, porque sob o ponto de vista é, da proteção de dados, a gente não pode falar em LGPD agora, porque ela não está em vigor, então não vou cometer aquela aberração que algumas, algumas autoridades têm cometido em citar a LGPD, mesmo ela não estando em vigor, estando em vacácio, então a LGPD não está em vigor, o artigo 5 é o inciso que vai ser provavelmente vai ser emendado também, ainda não, não foi aprovado a emenda constitucional, então nada impede do ponto de vista atual da proteção de dados. É, quando entrar em vigor, se essa norma da Anatel ainda estiver é, vigorando, porque tem essa questão constitucional envolvida, se nós encararmos ela como uma força de lei, não será vazamento de dados pessoais por parte da LGPD, porque no artigo 7º da LGPD, inciso 2, se vocês forem dar uma olhada, o artigo 7º é bem claro e dizer que o controlador ele tem né, essa base legal para o tratamento lícito de dados quando for uma obrigação legal para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Então, ao meu ver, entraria nesse tipo de tratamento lícito de dados pessoais e do ponto de vista europeu eu posso dizer que não é, esse paradigma não, é, não existe, é proibido, até porque aqui é o caminho inverso, né? já existem normas regulando a proteção de dados, inclusive tem a própria diretiva da e-privacy que permite que a pessoa que está ligando oculte o número, né? não, não só os dados cadastrais que isso aí seria impensável, mas também os números, é o número daquela pessoa que esteja ligando. Então, eu espero ter, ter, ter sido claro, não ter ficado em cima do muro, e sempre se indaguem isso, qual é a natureza jurídica desse regulamento, será que ele tem força de lei ou não, e qual é a extensão dessa decisão, porque isso vai ser importante no futuro, é, por um debate constitucional, e se esse debate constitucional for a favor de uma, uma força de lei, digamos, desse regulamento, e aí é, entraria no artigo 7º da obrigação legal, no caso do tratamento de dados pessoais, seria lícito com base nesse artigo 7º, inciso 2º da LGPD. É isso, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.
0: Bem, como vocês perceberam, o Lucas foi fantástico no que ele disse, por quê? Porque ele ponderou muito bem. Em primeiro lugar, não tem que se falar de LGPD, ela não está em vigor. Então, e além da LGPD não estar tá em vigor, a gente não tem aquele nosso preceito que está em discussão para ser colocado na Constituição, que seria um direito constitucional à privacidade. Então, por enquanto, nesse status que a gente está agora, não há que se falar de qualquer tipo de irregularidade ou vazamento de dados. E o Lucas ainda vai além. Quando a LGPD entrar sim em vigor, esperamos, né? Bom, agosto ou ano que vem, não sei, só esperamos que entre é muito interessante que você analise a natureza jurídica de cada ato e perceba que, sim, pode ser que essa decisão oriunda de um, que esse regulamento oriundo de uma decisão judicial esteja ali somente a cumprir uma decisão judicial ou cumprir e cumprindo, assim, com alguma das, é, algum dos fundamentos do tratamento de dados. Então, obrigado, Lucas. Foi fantástico o seu posicionamento. Agrega muito do que a gente está aqui discutindo e já dá um pouquinho de visualização do que pode acontecer lá na frente. No entanto, pessoal, Além da posição de privacidade, como eu tinha mencionado com vocês, eu queria ir um pouco mais a fundo e ir além das discussões que a gente tem tratado aqui normalmente. E eu preciso ser muito sincero com vocês. A ideia desse episódio lá no Instagram não foi uma ideia minha. Foi o próprio Matheus que me trouxe essa informação e falou olha só, Vitor, o que está acontecendo aqui? O que você acha sobre isso? E nós começamos a discutir. E o Matheus tem tanta coisa para falar que eu achei muito injusto deixar vocês sem saberem disso. Então, eu tive o prazer de poder convidar o Matheus a gravar um áudio aqui pra gente sobre a posição dele. para que vocês já percebam um pouquinho mais quem é o Matheus, o Dr. Matheus Morgado, ele é advogado, ele é especialista tanto em Direito Civil e em Direito Empresarial, além também de ser especialista em Processo e Direito do Trabalho.
2: Olá, Vitor, como vai? Gostaria de mandar um abraço aí a todos vocês do The Cash parabenizá-los pelo esse projeto bacana também gostaria de agradecer a oportunidade de contribuir para a formação de opinião aí, construção de, de raciocínio, dito isso Gostaria de iniciar traçando um limite da do me, dos meus comentários, porque é uma questão bem complexa que acaba atingindo direito constitucional, direito administrativo, direito do consumidor, direito civil e dentro da minha área, né, o que eu que eu domino de conhecimento, então vou me limitar a tecer uns comentários acerca do direito civil e do direito empresarial. Bom, dito isso, gostaria de iniciar dizendo que eu me filio à corrente que entende que o anonimato ele é vedado pela Constituição Federal, através da interpretação que, que a gente dá ao artigo 5º, inciso 4, ainda que garantido o direito à liberdade de expressão, que acaba se confundindo como uma, uma manifestação de vontade, né, Vitor? A partir do momento que você se expressa de alguma forma, né, você manifesta a sua vontade, o que pode acarretar em atos e negócios jurídicos, a depender dos efeitos da, da sua manifestação. Ou seja, acabam criando direitos e deveres, Inclusive podendo violar direitos de terceiros, que acho que é o que, que é mais importante aí em relação à resolução 727 da Anatel. E por que, que eu considero isso importante, principalmente para a questão do direito civil e do direito empresarial? Primeiro, porque um dos requisitos do negócio jurídico né, é a capacidade do agente, de acordo com o artigo 104 do Código Civil. Então, considero que seja direito do, do interlocutor da conversa saber com quem que ele está lidando, né, com quem que ele está negociando, com quem que ele está contratando, com quem ele está conversando. E você impedir o acesso né, dessa pessoa aos dados que, que informem a titularidade da linha, seria até você impedir, de certa forma, que você avalie se aquele negócio jurídico que foi, ou pode ser celebrado ele teria uma validade. Você não sabe se realmente é aquela pessoa com quem você está tá contratando, você não sabe ou talvez se aquela pessoa tinha poderes para fazer aquilo, né, em caso de, de mandatos, corações. Né, e essa expansão dos meios de comunicação, essa facilidade que a gente tem hoje em contactar os outros remotamente, ela também não pode ser um óbice a esse direito ainda mais nessa sociedade de risco que estamos vivendo, né? Você, na medida em que dificulta o acesso às informações, posso identificar a titularidade de uma linha telefônica, você acaba facilitando condutas né, por parte de, de outras pessoas, agindo de má fé e até mesmo de criminosos, como vemos aí nesses casos de fraudes praticadas por meio de telefone, como falso sequestro, estelionato. E é importante também a gente lembrar que identificar a titularidade da linha não necessariamente ela viola a intimidade da pessoa, né? isso foi até um argumento levantado por um dos, dos desembargadores no julgamento na ação civil pública, da apelação da Anatel, mas eu, eu, eu discordo né, desse posicionamento porque a mera identificação do titular de uma linha telefônica, da qual originou uma chamada que você recebeu, isso não atinge a esfera da intimidade daquela pessoa, né, do seu interlocutor isso seria caracterizado caso tivesse um atingimento aí a elementos internos e individuais da vida e da personalidade daquela pessoa, como identificação de, de preceito religioso, de orientação sexual, enfim, é, elementos inerentes à pessoa e não necessariamente o seu número de telefone e o seu nome. E como eu falei, é, essas manifestações de vontade que podem ser feitas por telefone, elas podem criar é, alguns direitos e deveres e fatalmente violar outros direitos, o que traz a nossa, a nossa conversa para a questão de responsabilidade civil. É importantíssimo a gente conseguir identificar quem é o agente de determinada conduta lesiva até para fins de responsabilidade e que um ato lesivo ele não se torne impune diante de uma, de uma injusta possibilidade de se identificar quem é aquela pessoa. O problema que eu vejo, Vitor, e aí eu jogo eu jogo a bola para vocês estudiosos da LGPD é se a informação né, do CPF, a divulgação do CPF, ela necessariamente importaria aí em violação de dados sigilosos e se ela ofenderia a LGPD como já, já tem sido discutido aí pelo, pelos mais estudiosos do assunto. O CNPJ acredito que, que a gente não precisa nem ter si muitos, muitos comentários sobre isso porque temos vários meios hoje em dia de se identificar uma, uma pessoa jurídica, simplesmente digitando o nome dela no Google, a gente consegue encontrar o número do CNPJ, endereço, telefone, e-mail e tudo mais. É, o que vai ser mais controverso aí efetivamente é em relação às pessoas físicas. Né? E bom, é claro que nada disso esgota a discussão, a, os debates, mas é importante termos essa, essa interdisciplinariedade né, no, no, nos debates, porque a construção do pensamento ele vem com as informações de cada área, para a gente poder chegar, talvez, num, num meio termo, é claro que a gente não vai conseguir agradar todo mundo nunca, mas é importante, eu considero como uma uma decisão importante, como um marco importante aí na luta contra esses, esses atos verdadeiramente lesivos que, que vem, e até criminosos também, que vem sendo cada vez mais praticados tanto por pessoas físicas quanto por, por empresas, que acabam se valendo dessa dificuldade de se identificar quem são os titulares daquelas linhas telefônicas. E espero com isso ter contribuído um pouco para a gente conseguir chegar a esse resultado. Tá bom? Valeu aí, um abraço. Tudo de bom pra vocês, muito sucesso aí. Que precisarem de mim, podem sempre contar. Como vocês
0: viram, o Matheus Morgado, ele traz alguns pontos aqui que eu, teoricamente, eu inicialmente não tinha abordado. O primeiro deles, é a questão do negócio jurídico, para você poder saber exatamente com quem você tá falando e questão de validade do negócio jurídico. Ele afirma ainda que ele é, ele é da vertente que acredita que o anonimato no Brasil é vedado e, por isso... Eu, como interlocutor, eu teria o direito, então, de saber com quem eu estou falando. Isso também é muito importante. E o Matheus alega ainda que não existe qualquer tipo de ofensa à privacidade. Até porque a gente só tem acesso ao nome do titular de dados, e no caso, o CPF. E isso mesmo porque ele efetou a ligação. Então, volta aquele princípio de proporcionalidade que eu havia falado com vocês. Além disso, o Matheus traz a gente a questão da responsabilidade civil, que é muito importante, mas ele faz um questionamento no final que é exatamente em relação a LGPD e ao CPF. Eu concordo com o Matheus quando, quando ele fala que o PNC NPJ não é nem dado pessoal, então a gente não tem nem muito o que adentrar sobre isso. Mas o CPF, a minha opinião sobre o CPF é que, bem, o CPF é um dado pessoal no Brasil que é se dado muito pouco valor a ele. Ou seja, na minha opinião, o CPF tem uma importância imensa, pois ele é praticamente um dado que está sempre em referência a toda e qualquer atividade fiscal que nós temos. Fiscal e financeira. E você poder conceder o CPF assim tão facilmente, só, apenas por causa de uma ligação, eu acho que é uma liberação tanto quanto demasiada. E lembrando que o CPF é um dos maiores fatores que possibilitam qualquer tipo de fraude. Então, o nome, para mim, super normal, é o titular, você está ligando e você tem que dar o total direito então a pessoa saber quem, quem é o interlocutor mas eu realmente acredito que o CPF é algo a mais, e talvez pudesse ter um pouquinho mais, aí uma barreira um pouquinho maior para você poder chegar ao CPF do titular daquela linha. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, um episódio um tanto quanto diferente, que eu resolvi trazer aqui o áudio de duas pessoas para poder dar opiniões distintas sobre o assunto em questão. Já queria deixar aqui o agradecimento, tanto ao Lucas, é claro, mas também ao, ao Matheus. Matheus, muito obrigado por participar, obrigado também por participar das discussões que a gente tem sempre no WhatsApp, eu convido a vocês, todos os GDCasters também, a discutirem com a gente. Deixo muito claro já que se você tem um assunto em questão que queira discutir, que queira debater, manda um e-mail para a gente, manda, entre em contato de alguma forma, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo, pelo nosso blog. Mas manda a sua opinião, fala o que você quer falar, aqui você tem voz. Matheus, mais uma vez, obrigado. Eu deixo aqui um convite, Matheus, para que você venha então participar de, uma próxima, de um bate-papo aqui real, aqui com a gente. Real à distância, real virtual, né? Por isso é só. Queria também mandar um abraço aí pro Lucas e pro Rafael. E até mais, gente. Um beijo e até a próxima.